0: feliz quemando karma creí que era mujer por la textura del recuerdo firmaba el piso un reguero de sangre también de mieles y sin que nadie me eche a veces me iba cantando a un mar de agujeros negros nadie el poncho me arrastre que ningún lazo me aceche vivía en otra vida
1: ...ignoro y si futura... ...10.41, seguimos en Nacional Rock en mucha data... ...estamos escuchando Estaba en Otra Vida... ...una de las canciones del nuevo disco... ...de Fernando Cabrera, el disco se llama... ...Simple... ...y además de tener el nuevo disco para, para escucharlo... ...está en todas las plataformas... Eh, ...y también con su edición física... ...llegó el momento de presentarlo... ...va a ser el, el primero de agosto... ...en el Auditorio del Sodre... ...un lindísimo lugar en la ciudad de Montevideo... ...para nosotros... Por ahora no es posible viajar a, a Montevideo, pero vamos a poder estar con el público en la sala porque el espectáculo también tiene la posibilidad de ingresar vía streaming. Fernando Cabrera está en línea con nosotros y es un placer recibirlo. Fernando, ¿cómo estás? Soy Eddie Babenco desde Nacional Rock, acá con todo el equipo de Mucha Data. Bueno,
0: buenos días, Eddie. ¿Cómo estás? Muchas gracias por este
1: llamado. No, gracias sí. a vos. Por atendernos, es un placer charlar con vos y, y escucharte Además de escucharte en tus canciones y en tus discos Tener un ratito para para conversar un poco acerca de este disco nuevo Que también tiene su, sus particularidades, ¿no? Eh, en principio tomaste la decisión de hacerlo en, en solitario
0: Sí, este, no sé si fue una, una decisión, sí Pero también las canciones lo pedían así Y también yo tenía ganas de, de hacer un disco solo después de 40 años te diría mi primer disco es del año 81 después de tantos años de grabar siempre discos con, con un gran plantel de músicos ¿no? con instrumentistas, con muchos arreglos con bandas, todo este, me vino un poco de pereza viste de la, de la parte organizativa y de y el, los ensayos y la logística y todo eso y bueno, en este disco tuve que coordinar horarios solamente conmigo.
1: Bien, así que el arte de coordinar horarios, como se dice muchas veces de la música, se puso, se puso más fácil, se puso más simple. Ahí hay algo que me llama la atención eh, en todo este periodo de, bueno, la pandemia, ¿no? que Muchas canciones que fueron creadas, pensadas, compuestas antes de la pandemia De alguna forma presagiaban curiosamente, ¿no? O co coincidían, digamos, con lo que vino después Con el mundo que estamos atravesando ahora En este caso, eh, vos planeaste este disco también Grabado en solitario antes de que llegara la pandemia Ya era una decisión que habías tomado antes, ¿no? No fue por la pandemia
0: No, no, para nada Yo empecé a grabar en el invierno del año 19 En junio y la pandemia llegó como ocho meses después, no, nadie tenía la menor idea. Y el disco ya lo tenía bastante avanzado, después por supuesto tuve que hacer una parada porque el estudio cerró unos meses, después hubo una pequeña apertura y bueno, con todos los protocolos correspondientes, volví a grabar, lo terminé y terminó saliendo ahora en, en enero de este año. Pero no, ya estaba todo programado y, y compuesto y planificado de antes
1: bien pienso en una, en la canción que abre el disco que se llama era el águila de la libertad vos decís este que el águila de la libertad eh, nunca vuela en los pueblos y nunca entra en la ciudad Pensaba en este contexto en el que en el que grabaste este disco y, y si este, este formato digamos te hizo sentir libre eh, ¿no? en el estudio de grabación si sentiste si entró la, el águila de la libertad en algún punto a, al estudio de grabación o si a la vez o al revés fue una Digamos, fue, una, fue una situación con limitaciones. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo atravesaste?
0: Mirá, el, adentro del estudio uno se siente como si estuviera en el paraíso, ¿no? Porque parece, parece que todo quedara afuera, todo quedara de las puertas para afuera. Y es una situación para cualquier músico, es muy linda siempre porque uno está en contacto. Es parecido a, a una actuación en vivo, al, al concierto, al escenario, ¿no? Allí pasa algo bastante mágico, que que entramos en un mundo paralelo. Y bueno, en el estudio es un poco más laborioso, pero es lo mismo. Este, ingresas en un, en un mundo este, paralelo, por fuera de, de la realidad, y, a, y aparte hacer lo que más te gusta en la vida y lo más lindo, que es plasmar en, 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 en audio las canciones que uno tiene en la cabeza. Ahora, El Águila de la Libertad es, este, tampoco tiene nada que ver con, con la pandemia ni con esta situación. Es un tema que se me ocurrió, ya te digo, ahora un par de años y de algún modo relata, hay una un origen viste, un poco real de, de, de la anécdota de la canción, que es un águila de verdad, que es una, una madrugada, una mañana. Y yo vivo acá en el centro, en la ciudad vieja de Montevideo, vivo frente al puerto, una zona que, bueno, son todos edificios, todo, un lugar donde nunca jamás podría haber un águila, ¿no? Uno se imagina un águila en una situación totalmente semisalvaje, salvaje en el medio del campo, ¿no? Pero esa madrugada había una especie de ventisca, mucha niebla, viento, lluvia, era una mañana muy tormentosa, y aparece frente a mi ventana, ¿viste? en la, la vereda, enfrente del edificio, enfrente de un águila parada mirando así para un lado y para el otro como giran la cabeza las águilas ¿no? Sí. y yo, me pareció que, no sé, me despertó la, la, la imagen, la idea de hacer algo con eso porque me pareció que, creer que el águila estaba verdaderamente desorientada ¿no? que la había llevado al medio de la ciudad bueno, el viento el, el, la niebla, como que se había perdido algo así, y ahí estaba un poco expectante, Por, con esa idea básica desarrollé la la canción que habla precisamente de una libertad y por ahí puede estar confundida, ¿no? Puede tener dudas, puede estar pensando o descansando un rato para ver qué hace.
1: Está <risa> es un
0: poco el punto de partida de la
1: canción. Es muy linda es muy linda la idea, no lo sabía. Y, y, le, y reviste la canción ahora de un aura más, más interesante. Te quiere preguntar acá también Leo Acevedo, Fernando.
2: ¿Cómo estás, Fernando? Sí, quería, en primer lugar... este. Eh, Saludar esta idea de llamar a un disco tan complejo como este con el título de simple. Así, un chiste parecido al que hiciste aquella vez cuando titulaste un disco de versiones como canciones propias. Y preguntarte también si en algún momento esta decisión de hacerte cargo de todos los instrumentos en el disco se te tornó este, compleja, si, si, si en algún momento, no digo que te arrepentiste, pero si, si te replanteaste esta idea de hacerte cargo de todos los instrumentos en el disco.
0: Bueno, la verdad que no, porque quiero aclararle a ustedes y a los oyentes y todo, que lo que yo toco ahí, que toco el piano, toco el bajo, hay un armonio, toco percusión y, por supuesto, otras guitarras también regrabadas y, y voces y coros. Pero los instrumentos, esos que te nombro, yo no, yo no sé tocarlos, yo no soy pianista ni nada que se le parezca. Las, las cosas que puse son muy básicas, muy elementales, algunas notas, viste, agudas para aumentar el acorde, o lo mismo con algunos graves del piano, o sea, son como colores, como ciertas pinceladas que, que necesitaba para orquestar, entre comillas, un poco los temas. Pero yo soy un, un instrumentista muy limitado, como he dicho, no 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 soy no me parezco para nada a Lito Vitale o, o a Javier Malosetti, y viste, a Lito Nevia, que son capaces de tocar a la perfección todo, guitarra, teclado, batería el otro día veía un, un video de Lito Vitales tocando la batería y es una bestia bueno, no es mi caso, le puedo asegurar yo lo único que hice fue poner este noticas suelta por acá y por allá para vestir un poco mejor la, las canciones y el título, simple que obviamente ahora yo mismo me doy cuenta que encierra una cierta paradoja pero no no fue intencional, me di cuenta después que el material, bueno, no era demasiado simple tampoco, ¿no? este Porque todas las cosas tienen su complejidad, todas. Cualquier cosa que uno haga, y todas las personas somos simples y complejas al mismo tiempo, ¿no? Capaz que esa sea la, la mejor definición del disco, o quizá debiera haberlo bautizado así, simple y complejo. Pero bueno... Era
1: más corto sí. Pero además nos perdíamos la oportunidad de, de interpretarlo Que siempre es lo lindo, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un disco, a unas canciones eh, O a un título en este caso Bueno, vas a hacer este, este, este show en, en agosto Desde el Sodre Es muy linda esta posibilidad que empezó a aparecer De, de ampliar el público No solamente a, la, a los que van a estar ahí En vivo eh, en el teatro Sino, y también a los que por ahí Pueden sumarse desde distintos lugares del mundo A través de del streaming, no sé cómo es para vos esa sensación y cómo lo estás pensando el espectáculo en función de bueno de esas dos cosas que van a estar pasando en simultáneo, ¿no? de esos dos públicos en simultáneo viéndote.
0: Sí, bueno, para mí es una buena oportunidad. Ya hice uno sí. en enero acá en el, en el festival de medio y medio de Punta Ballena. Este, y le, lo que yo experimenté ese día es que no no me di cuenta, porque uno se concentra y te, pones este, te metes en las notas y en las palabras y te olvidas la única diferencia es que hay varias cámaras por alrededor y este y nada más. Pero bueno, en este caso está muy pensado también el aspecto bueno visual, todo lo que tiene que ver con la iluminación, algo de escenografía. tampoco destinado también al que lo vea en su casa en una pantalla. ¿no? este Van a haber también algunos temas que van a llevar visuales, o sea, van a haber unos temas que tienen unos unos dibujos animados otro va a tener un, vide, un video otro va a llevar una serie de fotografías modificadas hay una serie de de pequeños este enganches también para para el, el, el televidente digamos pero bien. después te repito yo me concentro en lo mío y me olvido de si es un streaming si es un teatro si es un estadio uno arriba del escenario un poco se mete en una burbuja no
1: bien Bien, bien, bien. Leo, te quería preguntar algo más. ¿Estás ahí, Leo? Sí.
2: sí. Sí, Fernando. Yo hace unos años le había hecho una entrevista a Fernando Santulo este, cuando estaba presentando su, su primer disco y le pregunté ¿Sí? cómo había surgido la idea de invitarte a cantar No Juego Más y él me contó que cuando terminó de componer la canción sentía que era una canción que le había salido en la onda Fernando Cabrera y que este, escuchaba la canción con tu voz, con tu respiración. Yo quería preguntarte si vos este, escuchás ese, eh, esa, esa, ese estilo tuyo en otros cantautores, en otros cantantes uruguayos o, o rioplatenses. Bueno, la verdad que no. no. Pero no sé si es porque,
0: porque no, no sucede eso o porque yo no me doy cuenta. Pero me han preguntado más de una vez esto que tú me decís. Y yo no, no, no lo veo, ¿viste? No veo que haya influencias mías en otros... Muchos me han dicho en los últimos años que lo mío es bastante referente o que se, se toma este como referencia. Pero yo honestamente no me doy cuenta si hay alguna influencia mía. O sea, no, no lo siento, pero a veces uno no es el, el oyente más objetivo.
1: Eso de seguro, todos modos, sí.
0: de todo modo, como eso me lo han dicho y lo he leído muchas notas y todo, te quiero aclarar que me resulta muy pero muy halagüeño y es una cosa que me llena de satisfacción. ¿no? Y también... Es una cosa muy natural que pase, porque todos estamos influenciados por todos en todo momento. Cada cosa que uno escucha es posible que le deje algo adentro, ¿no? Que te deje una pequeña señal, una pequeña cosa que uno después incorpora a su propio repertorio de ideas y de influencias. A mí me, pasa con me ha pasado toda la vida con infinidad de músicas de, de orígenes muy distintos... Y ni hablar de mis colegas uruguayos y mis maestros de acá, que por supuesto me han dejado de todo, pero tampoco nadie puede decir que lo mío se parezca a Cita Rosa o se parezca a Rubén Rada. Sin embargo, los he escuchado desde mi infancia como, como grandes maestros, pero algo de ellos debo tener.
1: Mira, estoy pensando en algo que tiene que ver un poco con este juego de la música que vos haces y cómo, cómo se transmuta, ¿no? Hay canciones tuyas que, que tienen cientos de versiones, ¿no? Por ejemplo, por sí. ejemplo, ¿no? Eh, que sí. tiene un montonazo, y hay, un, bueno, muchas, muchas. No sé si las escuchas todas, imagino que algunas te gustan y otras no, digamos, sería lo normal, pero sí, sí me interesa preguntarte qué te produce ver esas canciones como vivas, ¿no? Saltando por ahí, a veces lejos tuyo, ¿no? Recorriendo su propio camino.
0: Y me produce un asombro bárbaro y también, no sé cómo decirlo, una especie de sensación que no es jactancia, ¿no? Pero es una especie de sensación de confianza o de, de seguridad, no sé. De darme cuenta que no estaba equivocado cuando las hice. Que a veces uno duda mucho, ¿no? O, aparte que a mí este fenómeno me empezó a suceder hace muy pocos años. Que otros interpretaran mis canciones. Pero hubo antes, desde mis comienzos, pasaron como 30 años que nadie hacía nunca una canción mía. Y yo a veces me preguntaba, no ¿qué pasará? ¿Qué, qué raro que ningún cantante, ningún intérprete hace canciones mías. no Uno llega a preguntarse, bueno, ¿serán tan malas o qué tendrán? ¿no? <risa> Después eso se, re se revirtió en los últimos 10 años de una manera radical. Y ahora, bueno, sucede todo lo contrario. Yo el otro día estaba mirando, me puse a, a mirar la canción que se llama Dulzura Distante. Vos sabés que tiene más versiones todavía que, por ejemplo, que El Tiempo Está Después, que La Casa de al lado Es, es asombrosa, ¿no? O Te Abracé en la Noche. Sí. Tienen pero decenas y decenas de versiones de gente muy diferente. Porque una puede ser un folclorista, otra puede ser una banda de rock, otra puede ser una orquesta de tango, una cantautora de aquí, de allá, de distintas provincias de la Argentina, de España, de México, de, bueno, de Uruguay. Y yo, bueno, no, no salgo de mi asombro y me da una, una inmensa satisfacción, porque yo quiero, siempre digo esto, no hay emoción más grande para un compositor que un colega elija una canción tuya para incorporar a su repertorio. Eso para mí es el premio más grande que tiene la vida de un músico.
1: Qué bueno. Bueno, eh, gracias, Fernando, por, por conversar con y nosotros. todas me gustan. Y claro. todas te gustan. No hay ninguna Todas que no te guste.
0: Me encanta.
1: Bueno, eso está bueno y es un dato también, seguramente una alegría para muchos de los que, de los que acá en la Argentina y tal vez estén escuchando el programa sí. hicieron versiones de, de canciones tuyas, que los hay a montones. Bueno, eh, primero de agosto entonces, ahí en el Sodre... De Montevideo, te vamos a ver desde acá por streaming, Fernando. Ojalá que pronto, bueno, podamos volver a hacer un encuentro. Se volvió a cortar, se volvió a cortar, ya no vamos a retomar la, la comunicación. Pero bueno, le agradecemos a Fernando desde acá, que, que por ahí le hacen llegar el saludo. Que haya estado con nosotros, que haya conversado con nosotros, que haya compartido con nosotros algunas miradas respecto de su propia música y el anuncio de este show que llega entonces este primero de agosto en el Sodre de Montevideo. 10.58. Estamos casi para despedirnos, ¿eh? nos queda la última tanda, dale. Mucha data. Mucha data.